0: Disfruta de nuestra mejor manera de expresar nuestras ideas y darlas a conocer al mundo. Bienvenida, bienvenido a este tu espacio, tu podcast. Bienvenidos a este ya tercer episodio en un pues espacio nuevo. Encontramos este espacio eh, más acogedor, más eh, pues, cómodo y, y que al eh, bueno, no, al parecer efectivamente se ve mejor en cámara. Eh, bienvenidos a este tercer ya episodio de A Micro Abierto. Eh, y bueno, vamos a empezar y dar inicio a este podcast
1: tercer capítulo vamos a estar hablando del origen del universo y el origen de la vida eh, aquí en la tierra y bueno pues en, en, en todos los planetas que, que se pueda dar la vida antes de empezar con los temas eh, queremos dar una pequeña advertencia y es que el podcast no es meramente científico ni de conocimiento aquí no hay ningún experto uh, que pueda comprobar o, o poner en contra lo que estamos diciendo simplemente estamos Hablando de un poco lo que investigamos y nuestros puntos de vista, así que, bueno, pues son dos cosas. Una, no se nos vayan a, a, a echar en contra, solo porque estamos diciendo cosas pues, que no les parecen o, o que no son parecidas a su punto de vista, porque, pues sí, no estamos tan preparados, no somos expertos. Y por otro lado, tampoco se queden solo con lo que escuchan aquí, no nada más porque nosotros decimos que así son las cosas, así tienen que ser. Nosotros les invitamos a que investiguen por su propia cuenta y generen su propio punto de vista.
0: Correcto, como bien lo mencionas, no somos ningunos expertos, somos solamente dos jóvenes universitarios que decidieron hablar de temas de importancia, dar su opinión y hacer una investigación para, obviamente, nomás hablar por hablar, ¿verdad? Listo, vamos a dar inicio a este tercer tema, origen del universo y origen de la vida. ¿Qué es el origen del universo? Básicamente, pues, todas estas teorías en donde explican el origen de todo lo que conocemos, todo lo que se ve y lo que no se ve, y cómo fueron originadas la vida y el universo en sí.
1: Existen muchísimas teorías sobre lo que pasó en un principio, y bueno, muchas se contradicen a otras, más bien todas se contradicen de cierta de cierta manera a otra, pero sí hay dos teorías en las que nos quisimos basar en este, en este tema, porque son dos de las teorías que más se confrontan entre ellas, y las que tienen, pues un poco más de crecimiento entre las personas y de manera científica y, y moralmente, entre, entre las personas. La primera es la teoría del Big Bang, y ya muchos, o, o si no es que todos, ya, ya conocemos esta teoría, porque ha salido en, en distintas eh, películas, tipo documentales, o en algunas caricaturas, incluso hay una serie que se llama eh, la teoría del Big Bang, y bueno, es algo que se, se, habla, se habla demasiado, se habla en la escuela, se habla al, al menos así entre amigos, como, ah, ¿qué habrá pasado? Pues muchos creen en esta teoría, que es la, la del Big Bang. Dando una pequeña descripción, lo que pasa en el Big Bang, o lo que quiere dar a entender qué pasó, es que antes de que nosotros conociéramos al universo como es, todo estaba concentrado, toda la energía estaba concentrada en un punto. En un punto del mismo tamaño o similar al tamaño de un átomo. Llega un momento en que... Esta energía no se puede contener en ese mismo espacio y entonces es cuando se da una explosión. La gran explosión, que es como su nombre lo dice, de Big Bang. Después de esta explosión, pues la energía que se mantenía en un mismo punto empieza a crecer y al momento en que crece va formando todo lo que conocemos como el universo. Esta explosión sigue en crecimiento, se sigue, se sigue expandiendo, o al menos eso es lo que se cree, que se sigue expandiendo y, y el universo sigue siendo, pues cada vez sigue siendo un poco más grande.
0: Claro, como lo mencionas, el Big Bang habla de esto, que el universo es eh, expandible y que se expande a una velocidad impresionante, aunque obviamente hay teorías que refutan esto, como la última publicada por Stephen Hawking después de, de su muerte, se publicó, en donde habla, bueno, Stephen Hawking eh, menciona que tal vez el origen del universo es menos complicado que que es que eso, ¿no? Que el Big Bang, él no refuta el, el hecho que exista un Big Bang, pero tampoco... Eh, asegura que el universo se expanda. Eso, bueno, estamos metiendo muy, muy a fondo en el tema. El, la siguiente teoría que, a su vez, engloba muchas otras teorías es la teoría de la creación o el también llamado creacionismo. Esta, pues pues sí, como, como influencia, como ideología, viene muy arraigada a lo que son las religiones, ¿no? que, que tratan siempre de dar una explicación eh, de fe a lo que conocemos como, como origen del universo. Eh, está, por ejemplo, la teoría en, el, en, en la religión eh, católica y cristiana, que habla que Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo día. Después de crear los, cierros, los cielos, los mares, eh, la tierra y los animales, el sexto día descansó para ver su obra maestra contemplada. En la teoría creacionista, eh, por ejemplo, del taoísmo, encontramos que, que existía un dios llamado Pangu, que surgió del caos y sin forma, que es como la representación de lo, del universo en su origen, dividió las fuerzas del Ying y el Yang con su hacha, una vez que estas estaban en equilibrio, y la fuerza, la fuerza del Ying se hundió para formar la tierra, mientras que la fuerza del Yang se elevó para formar los cielos. Pangu permaneció varios, eh, varios añitos, 18.000 años, según esta teoría. Eh, viendo su obra maestra, contemplando su obra maestra y cuidándola, y cuando se dio cuenta que, que el mundo estaba, en, o bueno, su creación estaba en total eh, calma y perfección, decidió morir usando sus partes del cuerpo para crear lo que conocemos eh, como animales y, y todo ser vivo en, en el universo. Entonces, bueno, estas dos teorías nos hablan, bueno, y hay más, ¿no? Obviamente, de las religiones muchas tienen su, su versión de la historia. Pero nos da como un... Eh, pues a las religiones les da una manera de entender qué pasó antes del, del todo, antes de de conocer de que lo que conocemos hoy en día existiera.
1: Y al menos de las, de las religiones de las que hablaste, se trata de un dios, de un todopoderoso, que pues, sí que bastante todopoderoso, tiene el, pues, este poder o esta, esta facilidad de crear las cosas a partir de, de sí mismo, y todavía se toma un tiempo para descansar y admirar lo que hizo. no Dijo a lo mejor Dios este, del, del cristiano o el, del cristianismo, dice, bueno, pues ya me aventé mis mi seis días, el séptimo voy a descansar, voy a ver lo que hice, y pues, ¿te imaginas eso? Sentirte orgulloso de ver todo lo que hiciste, pues sí debe ser eh, de mérito el descanso. También el taoísmo, que aventó cuántos años dijiste?
0: 18.000 contemplando su, su obra. 18 mil
1: años descansando y viendo su obra, bueno, pues ya se habla de algo mucho más extenso. Eh, aparte del origen de, del universo, también tenemos como tema el, el, el día de hoy, el capítulo de hoy, el, el origen de, de lo que es la vida aquí en la Tierra y pues lo que se pueda llegar a conocer en otros planetas.
0: ¿Cómo lo mencionas? Eso, por ejemplo, lo que mencionas de, de contemplar su obra, eh, no sé si estoy en lo incorrecto, Dejen en su caja los comentarios si estoy en lo correcto y corríjanme. Pero creo que por eso tomamos el séptimo día de descanso de la semana. O sea, por eso existe en el calendario los siete días de la semana y el séptimo des se descansa, el domingo. Y es día de, de, de admirar al Señor en, bueno, en la religión cristiana, ¿no?
1: O sea, viene de, de, del, del, cri del cristianismo, lo, los días de la semana. Los días
0: de la semana, sí, los días de la semana creo que sí. Son siete días los que Dios... Bueno, siete días en donde, que se hablan en el libro del Génesis... Eh, que es este libro que relata, que es el primer libro de la Biblia que relata toda esta situación del creacionismo y se dice que trabaja seis días uh, sin descanso para ver su obra contemplada el séptimo día y por eso es que en el calendario tenemos siete días y el séptimo se descansa como de ley.
1: Oye, ¿y de la religión que descansaron 18.000 años no estarán descansando ahorita? <risa> Puede ser. Digo, para ver si me meto a estudiar, a lo mejor empiezo a creer en otra religión.
0: Sí, vaya... Oh. Por conveniencia puede venir bien un descansito de unos 18 mil años no. vendría. Algo tranqui. Sí, algo, algo, <risa> algo tranqui, algo de todos los días. Como lo mencionas, también vamos a pasar ahora al origen de la vida, ¿no? Ya hablamos un poco del, del origen de, del universo y de todo lo que conocemos, pero ¿cómo es la creación de la vida? ¿Qué es lo que sucede y qué teorías existen eh, para dar como un, una justificación y un entendimiento al, al origen de la vida y del ser humano
1: Hablar de, de estos dos temas Como es este, pues, las teorías del origen del universo y, y las teorías del origen de la vida Pueden ser un poco inciertas Porque aparte de que nosotros no somos expertos Ni siquiera la comunidad científica Está 100% segura de qué es lo que pasó antes Entonces, pues lo que digamos aquí O con lo que digan los científicos O lo que diga la iglesia Pues realmente no sabemos que es verdad y que no y bueno, es por eso que digo que es algo incierto Pero bueno, vamos a dar las teorías que encontramos en internet Y nuestros puntos de vista La primera teoría que encontramos sobre el, sobre el origen de la vida Viene siendo la generación espontánea Y esta, aunque es muy conocida Y se sigue estudiando O se sigue enseñando, se sigue dando a conocer Es una teoría que ya fue refutada Por una ley Y habla de que la vida se genera A partir de la materia orgánica, inorgánica O una combinación Es decir, que esta materia estaba o yacía en, en un planeta en, en alguna parte del universo y la vida se crea a partir de esa materia. Simplemente, así como su nombre lo dice, es espontáneo, se da, la, se da de la nada y se crea la vida. La ley que, que lo contradice o que lo refuta es la, la ley de la biogénesis. Esta ley recalca o, o en su mayor parte quiere explicar que todo ser vivo proviene de otro ser vivo que ya existe. Entonces... Al, al ser aprobada esta ley o al ser considerada eh, acertada o correcta, ya no podemos decir que entonces un, un ser viene de una materia orgánica, porque no tiene vida. Esta, esta teoría ya pasa a ser como de segundo plano, porque bueno, ya no se sigue estudiando de igual manera, porque ya fue refutada y ya hay mucha gente de la comunidad científica y, y, y de otros lados que pues, no cree en esta teoría, porque ya eh, precisamente por la ley que, que se publicó de la biogénesis, pues ya no este no se puede seguir estudiando porque son hay contradicciones.
0: Sí, eh, totalmente. Todo lo, lo que alguna vez se estudia tiende a ser refutado no en algún momento. Eh, se le encuentran fallas, se encuentran irregularidades dentro de, de las teorías y bueno, por eso es que esta, la generación espontánea ya no es reconocida en, en el entorno científico como una posible... Eh, eh, como un posible origen de la vida, ¿no? Ya no es. Si sí es conocida y se sigue estudiando y se sigue enseñando, pero no es tan relevante hoy en día. Como ya lo mencionábamos, existe la teoría del creacionismo eh, acerca del universo. Pero también existe este. Eh, pues esta otra vez. influencia del creacionismo en, la ori en el origen de la vida. Por, eh, en la religión cristiana y, en, y católica. Como ya lo comentábamos, Dios trabaja seis días, descansa el séptimo día para, y mientras admira su obra se da cuenta que necesita un hijo que cuide de, de, este, de esta creación. Sabe que pues es, es, es Dios. Tiene, tiene varias cosas que hacer. Es un hombre ocupado. está Pues sí, tiene su agenda un poco apretada. Entonces. Está, está atareadito. atareadito. Hay, que
1: poner, hay que poner a chambear sí. al chamaco.
0: Entonces bueno. decide crear a, a su primer hijo, al primer ser humano, lo, men lo menciona este libro del Génesis, que es Adán, el cual cuida de... De su del jardín del edén que es en donde en el libro del génesis se explica que adán vive y, y mantiene eh, varios años, se mantiene varios años ahí hasta que dios se da cuenta que pues el hombre en su soledad no es eh, ni capaz de cuidar todo lo que lo que tiene a su alcance o sea no es, no es capaz de cuidar todo el jardín del edén y también en la soledad dios entiende que pues, no, no está chida la neta andar solito ahí por, eh, por el mundo no está padre y mientras Adán duerme, le quita una costilla y de esta costilla eh, sale su, su hija, Eva, que es la acompañante de Adán. Eh, y bueno, después viene todo este proceso de, de la manzana del árbol y que se la comen y, y los expulsan del jardín del Edén y es lo que ahora conocemos como pecado original dentro de la religión católica y cristiana. En el taoísmo, como ya lo mencionábamos, el origen de la vida y de todo lo, de todo lo viviente viene de que Pangú, al ver después de 18 mil años su obra concluida decide eh, morir, básicamente, y con sus partes dejarlas caer a la tierra y formar eh, todo lo que se conoce como vida. Son las eh, pues dos eh, teorías que investigamos y, y encontramos, pero obviamente dentro de las religiones cada una tiene su versión de la historia y cada una eh, tiene posturas diferentes, ¿no? Eh, y obviamente... Los dioses son diferentes, pero lo común entre todas estas es que la mayoría de las veces existe un dios supremo. El, eh, por ejemplo, el budismo, en teoría de, de, de origen del universo y de la vida, no habla que, que haya sido creado por un eh, por un ser supremo. Es como la única religión que, que, no, que no sigue esa línea ¿no? de los dioses. Habla que simplemente el, el universo y la vida como tal es, una, es, un, es cíclico. Es, de la destrucción y después viene la reencarnación, sigue viene este proceso de vida de, de esa pues generación de, de seres vivos, muere y existe la, y viene la destrucción y después viene la reencarnación, es como un cíclico en, en el budismo, pero en estas dos religiones y en muchas otras es un dios supremo omnipresente y omnisciente que, que es el que da origen a la vida y al universo.
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista sobre el origen de la vida de manera sobrenatural o religiosa y, bueno, antes de, antes de que me vayan a linchar las personas que me estén escuchando y que me vayan a linchar, Edgar, porque ya lo conozco eh, muy desde mi punto de vista no creo de, de manera concreta o, o firmemente en este, en este origen porque no, no puede ser comprobable y, bueno, a lo mejor las, las demás teorías de las que vamos a hablar tampoco pueden ser comprobables, pero tienen un sustento científico. A lo que voy es que no puedo estar seguro de que Dios creó a la vida porque ni yo lo vi, ni se tiene un registro, ni conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que estaba ahí o, o que nos puede contar. O, simplemente puede ser una escritura, una escritura que fue mal interpretada y, y cuando la iglesia toma esta escritura, la modifica y va creciendo, se va modificando de boca en boca, de generación en generación. Y hoy en día puede ser como la conocemos, como se quiere dar a explicar cómo ¿no? se origina la vida. Eh, desde el punto de vista de la iglesia y pues no sabemos este realmente si pasó eso o si tomaron mal una, una lectura o si simplemente alguien está diciendo algo y, y se va modificando a través de la historia.
0: A ver, entiendo, el, o sea, no, no me voy a poner muy intenso porque tampoco es el, el tema eh, y, y como la, la, el, el, la meta de este podcast, pero... Entiendo que mucha gente, no nada más tú, mucha gente alrededor del mundo es como de, bueno, no es comprobable la existencia de un Dios, tampoco es eh, negable, o sea, tampoco es como que, no, no, o sea, no existen fundamentos reales para decir que Dios no existe, ni tampoco existen fundamentos reales para decir que Dios existe, y en eso es claramente en lo que se basa la religión, no me quiero meter mucho en, en la materia, pero es básicamente en eso se basa la religión y la fe, en creer en algo que no puedes ver, y puedes, tal vez puedes sentir, ¿no? En, el, en tu corazón y en tu en paz y bla, 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 bla. Pero no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo, el, no lo puedes percibir realmente. Entonces, eh, pues esta, eh, como tú lo mencionas, ¿no? Que no es comprobable. Básicamente en eso se basa la fe, ¿no? En, en creer y, y tener fe de que lo que te te dicen y lo que tú crees eh, por convicción propia, porque tampoco nadie te está obligando y te está poniendo en, contra la pared con un cuchillo para que creas en, en, en eso, ¿no? Pero, bueno, hay casos. A ver, a ver, a ver. A bueno, ver. sí, bueno, hay casos. Corrijo, hay casos, pero por lo menos a mí nadie me está obligando. Entonces, eh, pues, en eso se basa la fe, ¿no? En creer en cosas que no ves y, y cosas que no son tangibles y básicamente creer en ellas, ¿no?
1: Se acaba de perder una amistad aquí en A Microabierto. No, 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 no. Este es el, el último capítulo que vamos a. <risa> no, es broma, es broma.
0: Eh... Entiendan que tenemos, somos dos personas diferentes. Somos muy amigos, pero pues, obviamente tenemos puntos de vista diferentes y no siempre vamos a concordar en todo. Eso es importante, ¿no? También sí, sí, recalcarlo. está bien
1: compartir eh, los puntos de vista. A lo mejor subimos una encuesta eh, en, en Instagram en qué creen más y si en la parte científica o en la parte religiosa. Pero sí, como tú lo dices. Así como no puede ser comprobable, tampoco puede ser negable o no puede ser refutable, porque tampoco hay alguien que diga, no, yo estuve ahí y, y no había nada. Y no pasó así. Ajá, <risa> yo, yo estuve ahí y no había ningún dios. Yo estaba ahí y hace cuenta que era un mono. <risa> era un mono y creció. Pues sí, o sea, la religión, no. Tampoco puede ser refutable. Eh, y, y yo no dudo de que exista un ser este, todopoderoso, omnipotente en el universo. Sin embargo, me, me inclino más hacia la parte científica, o un poco de ambas, porque tiene, pues, algunos sustentos este, de, de, la misma, de la misma rama que pod podrían dar una explicación de manera más firme que, que solo el, el creer en algo que no, puedes, que no es tangible, que, como es la fe. Pero bueno, an antes de que sigamos eh, ag agarrando a puñetazos nuestra amistad, mejor cambiemos de tema. Va vamos, sí, vamos con la siguiente teoría. Con, con la siguiente teoría, sí, sí, claro que sí. La siguiente teoría es este, la teoría de la panspermia. Y bueno, esta teoría, desde mi punto de vista, es bastante interesante porque no solo trata de explicar la vida aquí en la Tierra, sino en todos lados. Esta teoría eh, explica que la, la vida llega a la Tierra en un meteoro, en forma de, de un germen. Es decir, que en, en algún otro planeta o en, en algún otro cuerpo celeste de, del universo, eh, pues había un tipo de vida, ya sea solo gérmenes o, o algo más eh, avanzado, y llega a la Tierra a través de un meteorito o, o de una asteroide, algo que se pudo haber impactado a la Tierra, y este germen es el que evoluciona posteriormente. Para mí es interesante esto porque estamos aquí, bueno, en la Tierra, y suponiendo que esta teoría es cierta, que, que venimos a través de un germen, que ese germen, no sé, se hace un pececito, un renacuajo, y luego llega hasta el mono, yo qué sé, eh, pues podemos, no no a lo mejor no podemos este, afirmar pero sí nos podemos dar una idea de que al menos aquí cerca de la Tierra se pudo haber originado la vida y esa vida a lo mejor ya no existe o sigue existiendo y sabe de nosotros o no sabe de nosotros. Entonces es, es, un, es una teoría ahí que, que te pone a pensar bastante. El, el Ok, aquí se originó la vida a partir de un asteroide que llegó, un germen evolucionó y bla, bla, bla. Pero ok, si, si ese asteroide o ese cuerpo celeste venía de otro planeta o de aquí del mismo sistema solar, a lo mejor puede haber vida en Marte que se oculta de nosotros. Eh, puede haber vida en, en alguna galaxia cerca, como, no sé, Andrómeda. Y, y a lo mejor sabe de nosotros, sabe que, que, que nosotros nos originamos a partir de un asteroide que, que, que venía de allá, de otra galaxia. O a lo mejor, esto en, en el punto en el que la vida se iba a extinguir en otro planeta, eh, este asteroide llega, entonces la vida de, de ese otro planeta ya no existe, pero nosotros somos como eh, la siguiente generación o, o lo que se da después de ellos.
0: Eh, Eso me, me, me recordó una teoría bastante loca que, que, bueno, durante la investigación encontré por internet que habla de una posible vida eh, inexistente y extinta ya en, en, en el planeta rojo, en Marte, que habla de que bueno, hemos bueno se han encontrado la posibilidad... Bueno, no la posibilidad, ¿no? Ya es, comp es comprobado que hay agua en Marte, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, mucha gente... Mire, miren, agua es... Es, es, eh, es... Un lugar que podemos habitar y es, es habitable y podemos irnos a vivir allá. Pero una persona en internet y muchos científicos han hablado de esta teoría de que tal vez y solo tal vez Marte es un planeta que probablemente en algún momento estuvo habitado por otras personas y por esta misma situación que estamos viviendo ahora por contaminación y mal manejo de los recursos, decidieron moverse al planeta Tierra después de varios estudios y encontrar que en la planet el planeta Tierra era, era, era habitable, un pueblo virgen, y dejando su eh, planeta en total destrucción, Marte, pasaron a la Tierra y, bueno, nadie más habló de ello y esta nueva generación creció y ahora estamos aquí nosotros, ¿no? Como resumiendo la historia. Es una eh, teoría bastante interesante esta de, de que Marte en algún momento pudo haber llegado a estar poblada.
1: Sí, yo digo que sí puedo llegar a estar eh, poblada, como lo dices, sin embargo no creo que hayan sido personas, porque nosotros venimos de un proceso, bueno, en el caso de que la panspermia y la evolución química eh, a nivel celular o, eh, o la evolución celular sean ciertas, nosotros venimos a partir de un proceso de evolución eh, de otra especie, entonces no sé, no no habría una total conexión, sin embargo sí podríamos venir de, de alguna manera de vida de, de Marte que, bueno, al, al no sé, en un momento de desesperación, si se trasladan a la Tierra y, y empiezan a evolucionar hasta lo que conocemos ahora, que somos este, los humanos. Y, bueno, pues esto, aparte de ponernos a pensar en el pasado, tal vez también nos puede poner a pensar en el futuro, ¿no? De a dónde nos podríamos ir en caso de que nos pase lo mismo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, como lo mencionas, tal vez no llegan, o sea, las personas provenientes de Marte, obviamente poniendo que esta teoría es cierta, no llegaron en forma de humanos, porque está comprobado científicamente que el humano viene en un proceso evolutivo. Tan es, es cierto que en las generaciones posteriores, me lo comentó mi dentista, ya no le van a salir muelas del juicio, porque evolutivamente y en, anatómicamente ya no son necesarias, entonces las siguientes generaciones, tal vez sus hijos o, los, o sus nietos o, o las generaciones próximas, ya no les van a salir muelas del juicio. ¿no? Entonces eso obviamente aclara que venimos de un proceso evolutivo más todo lo que ya se ha investigado acerca de los Neandertales y toda esta teoría también de Darwin eh, vamos a pasar ahora a la última teoría del origen de la vida que investigamos y es la evolución química y celular esta teoría eh, es la más aceptada dentro de la comunidad científica y es la que más eh, pues sí ha sido aceptada y entendida como es la que se presenta como la teoría del origen de la vida más eh, correcta.
1: La que va ganando hasta ahorita las carreritas.
0: Básicamente en las carreritas él, él va ganando o, o esta teoría va ganando. Explica que la vida se origina a partir de la de materia eh, cuando, la tier, eh, cuando la tierra no era lo que hoy conocemos, cuando estaba en otros eh, procesos. No voy a decir que estaba más eh, poblada con naturaleza o, o cualquier cosa porque la tierra tiene millones de años de existir. Entonces estaba en otros procesos, ¿no? Los procesos de la Tierra eran diferentes. La capa de ozono tal vez era diferente, la Tierra era diferente. Y entonces, de esa materia ya existente nace el, el, la evolución química y celular dentro de, dentro de la materia ya existente en el planeta para dar or origen a, a la vida como la conocemos. Esta
1: teoría también podría ser refutada por la ley de la biogénesis, porque... Dice que la vida viene a partir de la materia inerte, es decir, que no tiene vida. Sin embargo, la, la diferencia entre la, la generación espontánea y la evolución química es que la Tierra no se encuentra en las mismas condiciones y, no sé, a lo mejor si estaba eh, una, una roca pegada a, a, con algún cuerpo de agua, pues se hizo un honguito, a partir de ese hongo pues se hizo un microbio y ya eso se fue convirtiendo en, en algo más. Y, bueno, pues se da, se da esa evolución química y se, a nivel celular. Eh, bastantes interesantes todas las teorías. Yo creo que todas podrían, o podríamos tomarles pequeños pedacitos a todas y formar una, una grande, o nuestro punto de vista. Una nueva. Una nueva. La, sí. la teoría a microabierto. La teoría a microabiertal. Eh, ya dando mi punto de vista fuera de todas las teorías, eh, yo tengo un, 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 una cierta combinación entre la parte religiosa y divina con la parte científica y es que sí creo, como ya dije antes, en que hay, hay un ser todopoderoso sin embargo no creo que se haya creado todo a partir de la divinidad o a partir de, de, del poder de ese dios creo que ese, ese mismo dios pudo, pudo generar la vida a partir de otras de las teorías como, como podría ser la teoría de la panspermia a lo mejor el, el, el mismo dios es el que dirige este, este cometa o este asteroide con el germen a la tierra y, y así da origen a la vida. A lo mejor no es eh, como lo conocemos en, en algunos tonos religiosos que se crea a partir del barro o a partir de la arena. Y, y, y se trata más de algo evolutivo, pero aún manteniendo la parte religiosa o espiritual que, que permanece en, en las teorías que solamente hablan de la, de la teoría de la creación o la teoría del... ¿De, de, de, lo,
0: ¿de qué expusiste la teoría? ¿Del creacionismo? De, no,
1: pero de la vida de del origen de lo sobrenatural.
0: Pues sí, sobrenatural o creacionismo. ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, de mi punto de vista es una cierta combinación de ambas y sí podría ser refutada por millones de teorías en la actualidad, pero es lo que pienso yo y a lo mejor muchos comparten este pensamiento porque yo he hablado con muchos amigos y sí tienen un punto de vista similar.
0: Tengo yo, en este caso, digo, ahorita nos pusimos un poco en debate, pero también tengo un punto de vista parecido, ¿no? La... la voy a hablar desde la religión en la que creo y profeso que es la, la católica y la Biblia como tal la conocemos se recopiló por primera vez en el siglo 3 antes de Cristo, entonces como lo, menc lo mencionabas antes no la historia del creacionismo de los seis días y que, el, y que el séptimo descansamos y que existió Adán y Eva tal vez es una historia no sé si inventada, tampoco quiero decir inventada porque existieron los profetas y, y este rollo, pero tal vez fue una historia que la gente intentó eh, con la que la gente intentó darle significado y una explicación a todo lo que conoce. Oye, ¿y de dónde viene este árbol? ¿Y de dónde viene este pez que me estoy comiendo? ¿Y de dónde viene eh, todo lo que conozco? Eh, ¿Y cómo fui creado yo, no? O sea, antes de mí, pues mi papá y bla, bla, bla. Pero ¿cómo fue creada la primera persona? Todo viene desde una primera vez. Entonces, concuerdo contigo, tal vez fue un intento de, de explicar las cosas... Porque no es un libro que esté desde el año cero del planeta, está de, a partir, te digo, recopilada desde el siglo 3 antes de Cristo. Entonces, nos, yo tengo también una, una opinión dividida entre Dios o el o el, sí, pues el Dios Todopoderoso crea lo que, lo que se conoce como universo, pero tal vez no crea la vida y no la concibe como tal. Porque además está toda esta. Eh, pues prueba de la evolución de, evolutiva del ser humano. Entonces, a lo mejor crea un, un organismo, una vida, un, un algo, un, un sí, un algo, un ser vivo, que después evoluciona y es en donde en ese entonces en cuando, eh, cuando nosotros, o bueno, los humanos y los homo sapiens, eh, aparece después del proceso de millones de años evolutivo. Yo creo que Dios creó el universo y Dios creó la vida, como no como la conocemos, no, no, probablemente no es como la concibió, o tal vez sí, y era un plan a futuro también pensándolo así, ¿no? Es como, voy a crear este organismo que después va, va a, a salir en esto, ¿no? Eh, va a evolucionar y se va a convertir en esto. Es como mi, mi opinión dividida. Dios crea todo lo que conocemos como, eh, como el universo y probablemente pone a, a un ser vivo que después a futuro evoluciona.
1: Sí, bueno, y aparte nuestros puntos de vista, eh, los damos... ...a partir de lo que nosotros sabemos, de lo que hemos investigado... ...pero de, hay muchísima información que nosotros ignoramos... ...y a lo mejor puede cambiar nuestro punto de vista... ...los temas hasta el día de hoy ya se acabaron... ...vamos a pasar con la parte de las preguntas... ...pero antes de, de, de pasar a esa de la parte de las preguntas... ...nosotros tenemos pensado seguir hablando de, de esto... del origen del universo y el origen de la vida en, en capítulos posteriores... ...pero ya no solo con nuestra investigación nos gustaría que nos cuenten ustedes qué es lo que piensan o sus puntos de vista porque todavía faltan muchísimas teorías entonces que nos digan qué es lo que piensan y a lo mejor ya eh, con, con lo que ustedes nos digan pues seguimos investigando y encontramos una o una u otra teoría que, que pueda ser interesante a lo mejor no muy verídica pero que sí sea digna de contar en el, en el podcast totalmente para, para que podamos seguir aquí conversando de estos temas tan tan filosóficos que se tratan, ¿no? Y
0: traer algún experto también estaría bueno. Dejen, obviamente, en los comentarios y si, si vemos varios likes, vamos a entender que les gusta esta idea y tal vez, nos, ¿por qué no traer algún especialista en próximos capítulos? Vamos a traer a
1: Stephen Hawking.
0: ¿Lo vas a, a, ¿Lo vas a revivir acaso?
1: No, es que yo antes de que falleciera yo hablé con él y le dije oye, ¿sabes qué? En el futuro voy a hacer un podcast. Entonces, sí, me gustaría saber si te puedo entrevistar. Lo grabamos, hacemos un, un holograma y ya, pues después lo presentamos en vivo. ¿Cómo ves? Ah, ah Simón. Sí, ¿no? Pues sí. Bueno, pasemos a las preguntas ahora sí.
0: Listo. Un poco de dificultades técnicas, pero vamos a empezar con las preguntas.
1: Vamos con las preguntas y Juguito-De-Pérez bajo de bajo -pérez nos pregunta.
0: Un gran nombre, un gran nombre.
1: Un gran nombre. ¿El mundo está en la tortuga o la tortuga está en el mundo? Eh, bueno, yo cuando leí esta pregunta de, que nos hicieron en redes sociales y dije, este, ¿cómo demonios? Vamos a contestar eso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hom? ¿Ka? 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 Pero bueno, eh investigando y sí me tardé un ratito encontré una historia eh, de un científico que se enfrenta contra pues no no puedo decir que la ignorancia porque no sabemos si está bien o mal pero sí con un conflicto con una señora
0: contra la creencia de una contra señora. la creencia
1: bueno este científico que es mayormente conocido como como Russell está dando una conferencia de astronomía Russell como el de <ríe> Russell, Russell hola mi nombre es Russell, Russell. <ríe> Bueno, el, el señor Ross ya había crecido en ese entonces Estaba dando una conferencia de astronomía Y empieza a describir este, pues, lo, lo que conocemos ahora ¿no? que, el, que la Tierra está girando Alrededor del Sol y forman un sistema Y este mismo sistema gira Gira en otro, en otro sistema Que es este, la Vía Láctea y empieza a describir bla, 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 ¿De qué se trata la astronomía? Y, y todo, lo que, todo lo que Envuelve a, lo, a los seres astronómicos que, que conocemos Y se encuentra con una señora eh, pues, Bastante peculiar
0: Sí, una, una señora, o sea, sí. Tampoco quiero decir ni tonta ni ignorante, porque es, es una creencia al final de cuentas, ¿no? Y al final de la charla, una señora ya de edad avanzada se levanta en el fondo de la sala y le dice: lo que tú nos estás contando eh, no son nada, no son más que, que tonterías y mentiras. El mundo en realidad, ojo, ojo, el mundo, ojo. En, el mundo en realidad es una plataforma sustentada por el caparazón de una tortuga gigante.
1: No, no, escucha, escucha. Sí, escu sí. Escucha, escucha con atención, a lo mejor te confundiste. Una vez más, una vez más. Nosotros quisimos decir, el mundo es una plataforma que se sostiene de una tortuga gigante. Sí, es, eso fue lo que dijo la señora. Básicamente
0: la señora eso expresó.
1: Bueno, entonces este científico sonríe y, y le dice... Ok, si es esto como tú dices, si es como lo describes, si es una tortuga. El, el científico, Simón, arre,
0: ok. A ver. ¿Y luego?
1: Pues te voy a creer, te voy a creer. <risa> Vamos poniendo que de neta, Simón. Ajá, que está arriba de una tortuga. Arre, arre. ajá. Ok. Y, y el científico le dice así, bien serio, bien filosófico, bien retador. ¿Y en qué se apoya la tortuga? Mm, entonces ahí es donde la señora dijo, oh, esto es un debate serio. Es, un es, debate es una persona lista, inteligente. Ajá. es usted muy inteligente, dice la señora. Pero, aquí otra vez vuel vuelve a hablar la señora, le dice, hay infinitas tortugas una abajo de la otra.
0: Eh, ¿quiere, ¿Quiere repetirlo, por favor? Ella explica que de donde la, o sea, de la tortuga en la que el, primero vamos a decir que la tortuga está sostenida en un, eh, digo, la, la, la tierra la, es una plataforma que está sostenida en el caparazón de una tortuga. Es un disco, es un pastel. Así. Simón, que está arriba de una tortuga. Ajá. Bueno, hay infinitas tortugas una debajo de la otra. Ajá. O sea, hay muchos planetas, o no sé si planetas, pero por lo menos debajo de nuestra, de nuestra tortuga, y arriba de nuestra tortuga, hay más tortugas.
1: Sí, sí, o sea, abajo, en, abajo de nosotros, abajo del planeta que está plano, que es un disco, hay una tortuga. ¿Y arriba también? Y No, no, arriba no, no, más abajo. Bueno. No más abajo hay otra, abajo de la tortuga hay otra tortuga, y abajo de esa tortuga hay otra tortuga. y. Bla, 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 bla.
0: Bueno, es que la señora no menciona que somos la primera tortuga. Simplemente dice que hay infinitas tortugas debajo de otra. Y la señora jamás menciona que somos la primera tortuga. Habrá que
1: investigar de dónde vino esa señora. Y, y si está tan segura de, de que se trata esto de las tortugas, ¿para qué fue una conferencia ¿Dónde de Russell, está ¿no? y quién eres? La, es más, la, la experta que vamos a traer aquí a micro abierto va a ser la señora de las tortugas.
0: ¡A huevo! Si este,
1: si este video llega a dos likes... Dos nomás, ir a dos. Dos. Tenemos por medio
0: como de cinco. Dos. Dos, dos. Vamos
1: a traer a la señora de las tortugas a que nos explique qué show.
0: ¿Qué show? ¿Qué, qué se comió esa vez <risa> para explicar?
1: Bueno, ya este, hablando un poco más en, en tono serio, eh, esta creencia no es solamente de la señora, si, si es este, pues, una teoría que tienen bastantes personas que, que no están pues, tan de acuerdo con lo, con lo que se cree astronómicamente en el momento. Y es que, primero, porque una tortuga, pues... Puede ser porque es una, un, un animal longevo, que dura muchísimos años, que no se muere pronto, y, y que es este, pues fuerte, tiene el caparazón para sostener un planeta. Pero de ese pensamiento, que yo también estoy de acuerdo, a lo mejor puede ser representado de forma filosófica o metafórica, Ajá. pero de eso, a que tú creas que de, de verdad hay una tortuga abajo de, de nosotros, y que nosotros somos planos, pues hay... Mucho que investigar, hay mucho que saber de, de dónde sacó esa
0: información. ¿no? Ahí hay dos cosas. La señora es terraplanista y además cree en tortugas enormes. En, ajá, ¿Por qué no es una tortuga normal? Es enorme la tortuga. No, no es gigantesca. O sea, ¿para pa agarrar, para mantener
1: encima de nosotros todos nosotros? Puede ser. Pueden ser tres cosas. La señora cree diferente. Ajá. Tiene una teoría diferente. Sí, sí. La señora es ignorante. Sí. O quiso hacer un chiste, simplemente no sabe. También. Nosotros no sabemos si no sabe. No tiene un buen sentido del humor. Ah. También puede ser. Sí, tal vez. Sí, sí. O... La señora sabe Sabe, ¿Sabe cosas, güey Ya sabe cosas Entonces, a lo mejor esta señora ya fue al área 51 Y ya sabe de lo que se trata todo Y nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí Pensando que somos, somos una esfera, somos una patata Ay, Sí. No, no. La señora lo... tonta Ajá, somos un disco arriba de una torre. Bueno, ya, pasemos a la siguiente pregunta Porque de verdad
0: es que me pone a pensar Básicamente Bueno, vamos a darle cierre El propio Hawk, el Stephen Hawking popularizó la anécdota ¿no? de la charla y mencionó textualmente que no debemos obviar eh, esta teoría como falsa, no tenemos que decir ¡ay! es falsa, no, te, no, no la debemos obviar pues se trata de un enjuicioso problema de regresión infinita básicamente y en este caso eh, en el campo de la cosmología con una frase jocosa de turtles all the way down que se traduce como tortugas hasta abajo del todo
1: hasta el, propio, hasta el propio Stephen Hawking eh, dio su punto de vista de esto. Popularizó, popularizó. Sí, sí. Bueno. Eh, Pasemos a la siguiente, ¿te parece? Juguito de Pérez, no sé si contesta tu pregunta. Si nos basamos en, en que esta historia es cierta, hay una tortuga abajo de nosotros, y si yo tengo una mascota tortuga, también hay una arriba,
0: porque somos un disco, ¿no? Entonces... La pregunta era, ¿el mundo está en la tortuga o la tortuga está en el mundo? Basándonos en esto, yo te contestaría que el mundo está en la tortuga. Yo diría que las dos.
1: ¿Ambas? Bueno, porque sí, también sí. hay tortugas en la Tierra, ¿no? Sí, exacto. Aquí puedo tener una tortuga y está arriba del mundo.
0: Ambas. Juguito de pereza es buenísima para hacer preguntas. Fue, mira,
1: una pregunta no, man. muy buena. Me costó este unas cuantas pestañas para investigar, pero aquí está tu respuesta. De parte de a micro abierto. <risa>
0: <risa> Siguiente pregunta. Mi-BC.03 pregunta. ¿Vida en otros planetas? No,
1: fin. No, eh... Sí, sí, sí creemos, bueno, al menos yo sí creo en la vida en otros planetas, como ya lo dije por, debido a la teoría de la panspermia. Y creo que no debemos sentirnos tan importantes como decir, ah, sí, somos los únicos en, eh, aquí en este planeta. Exacto. Plane el, el universo es enorme como para que no haya vida en, en, en otros planetas. Correcto. Es, es, o sea, es inmenso, es, prácticamente es infinito como para que no se pueda replicar algo de lo que hay aquí. Aparte de que no nos, estamos, no nos estamos metiendo en temas que podrían ser del multiverso, por ejemplo. Y a lo mejor tomando en que la teoría de cuerda sea cierta y todo esto del multiverso, a lo mejor en, en, en otra versión de, de la Tierra aquí no hay vida y en otro planeta sí. Entonces puede ser una, una, un tema del que podamos hablar más, pero bueno, así... En una segunda parte. En, en, en una respuesta muy cerrada, sí.
0: Sí, yo sí creo en la vida en otros planetas. Sí, vamos a dejarlo como muy básico, ¿no? El universo es prácticamente infinito. Es una cosa inmensa y prácticamente no lo puedes recorrer bueno, no prácticamente es imposible recorrerlo comple completo y sería muy egoísta muy arrogante pensar "Ah, oh, sí somos la única civilización en toda la faz del universo no o sea puede ser o sea repito nada está comprobado puede ser que la vida en otros planetas realmente no exista y seamos el único maldito planeta en este universo gigantesco que tiene vida pero, por lo menos yo también comparto la opinión de Diego, no creo que seamos el único planeta eh, inteligente y con vida, ¿no? En él.
1: Eh, sí, como ya dices, no podemos este, decir sí que, que, que no somos los únicos porque en realidad no sabemos. Eh, a lo mejor sí, a lo mejor sí somos los únicos, pero lo ignoramos. Eh... Nos llegaron un, una, unas preguntas más Pero creo que también las, las pudimos contestar A lo largo del, de lo que duró el, el tema Correcto de, de cualquier manera, si después de escuchar el podcast Tuvieron alguna pregunta O les surgió una duda así de interesante O algo científico que quieran saber Está nuestro chat abierto de Instagram Síguenos como a microabierto, Y si nosotros encontramos una pregunta Que sea digna de contestar O que nos suene interesante Pues se las vamos a estar contestando Por ese medio, por redes sociales ya si nos hacen una pregunta que nos ponga a pensar demasiado Pues podemos basarnos otro capítulo en, en, en el tema
0: Y no necesariamente de los temas Puede ser una pregunta de cualquier cosa Y tal vez, como lo mencionas, si es muy compleja Si es digna de una investigación Puede ser que el siguiente capítulo de, de A Micro Abierto Sea gracias a uno de ustedes Gracias a, a sus ideas, básicamente Síganos también en, en Spotify y en YouTube que siempre se los mencionamos Pero en Spotify solo está el audio En YouTube tenemos los eh, Los podcasts en video Que rollo mundo Entonces si quieren entretenerse un rato con nuestras caras Y nuestras sonrisas este, Pues entren a YouTube a vernos eh, Suscríbanse y denle la campanita para que les lleguen notificaciones Cada vez que subimos video En TikTok como lo mencionaba el, el capítulo pasado Ya está abierto el perfil Pero temas de tiempo y temas de, de escuela Porque hashtag VidaTech hashtag sumestre hashtag estudiambre estudiambre no hemos tenido pues el tiempo de no, no nos hemos dado el tiempo no de crear contenido en TikTok ya lo vamos a hacer si tienen dudas en esos videos nos pueden dejar preguntas y los vamos a contestar en un video de TikTok o los vamos a contestar en, un, eh, en, una, en una historia o en un reel también de Instagram si sí, ya llegaste hasta acá
1: te agradecemos de corazón por habernos escuchado a lo largo de todo el episodio Sé que a lo mejor los temas no pueden ser de su interés, pero nosotros este, pues queremos compartirles nuestros puntos de vista y lo que hemos encontrado en, en nuestras investigaciones. Y bueno, agradecerles de, de nueva cuenta si, si nos han dado ahí likes, si nos han comentado, si nos han eh, simplemente dejado una pregunta que eso nos ayuda muchísimo a seguir investigando y a seguirles compartiendo nuestras ideas. Y ya por último pues para hacernos un poquito de promoción, si nos quieren seguir a nosotros como, como persona, no tanto como en, dentro del podcast. Yo estoy en
0: Instagram como bajo apa con doble P. Y yo estoy como edgar-alejandro07. Sigan a, nuestro, a nuestra fotógrafa también, a melissa Plazola. No me acuerdo bien el username, pero está la, si la buscas como Melisa Plazola con doble S y Z, Plazola con Z, este, la encuentras fácil en Instagram. Melisa
1: Plazola, que tiene... Eh, pues fotos bastante buenas. Ella es la que no, no, nos ayuda con las fotos que tenemos en nuestro Instagram. Y están, pues... Mira, para yo, que no soy nada fotogénico, están muy es, chulas. Están muy, chulas muy
0: bien. O sea, es que ella es ella es una maga con la cámara. No, o sea, es otro pedo, Melissa. Es, ella, es una cosa bárbara.
1: Ella sabe cosas. Ella sabe cosas, güey. Ella, ella
0: sabe cosas, güey. Sí, síganla mucho. Denle mucho amor. Apoyen su trabajo. Va a estar compartiendo también eh, fotos nuestras en su perfil. Eh, y nosotros, todas las fotos que vean, eh, por lo menos las de esta primera y segunda temporada, son gracias a ella. Melissa, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por, por, por tomarnos esas fotos. Y bueno, me parece que ha terminado aquí el tercer programa, ¿no? Hasta aquí el capítulo de hoy. Aquí se habla a micro abierto. abierto.